0: Vibration immobile. J'aime regarder ma télévision, surtout lorsqu'elle est éteinte. Cette belle surface sombre, paisible, est prête à recevoir la lumière. Lorsqu'elle s'allume, les images sont nettes et stables. Pourtant, elle tremble. Ces pixels s'allument si vite que nos yeux n'y voient que du feu, 60 fois par seconde, a dit le vendeur. J'aime ce rectangle ardoise, presque un tableau noir. Oui, celui de ma petite école, celui de Mademoiselle Renaud, mon institutrice. Elle ne connaissait que deux outils pédagogiques, écrire à la craie au tableau noir et aimer les enfants. Je me souviens et je l'entends prononcer les syllabes, premières esquisses de la pensée, accompagnées du tapotement de la craie sur le tableau noir et de sa poussière blanche déposée sur nos esprits, semence sur le terreau des rêves. Son enseignement passait par le chemin des écoliers. En quelques mots, les sons et les sens se dessinait au tableau avec deux voyelles et trois consonnes. Ose, rose, rose. Aujourd'hui, quatre nouveaux sons avec le U, le O, le I, le A et le N dans le bon vin blanc. Et maintenant encore, je l'entends me redire. Ose. C'est ton tour. Je n'y résiste pas et ressors une vieille boîte. Au fond, quelques craies m'attendaient. Je m'approche de l'écran noir de ma télé et trace des mots, enfouis dans l'enfance de la poésie. Bercé de souvenirs immobiles, un enfant rêve indocile d'une dictée si difficile. Un désir enrobe les lignes Sa voix enveloppe septembre Comme sa robe ses lignes Éclore à l'autre si tendre Ce bourgeon indicible En devenir l'invisible Fleur immarcessible Tout le figé vibre la terre respire et ressent cette lueur libre dans un infini tremblement. Oui, la main de Mademoiselle Renault tremblait un peu, peut-être émue lorsqu'elle donnait à découvrir les poètes qui habitaient son cœur. Par sa voix claire, la fontaine coulait le long du chêne et du roseau. Les vents me sont à moins qu'à vous redoutable. Je plie et ne romps pas. Et tant d'autres vers nourrissant pensées et imaginaires qu'elle révélait, blanc sur noir, de sa main roseau. Cette fragilité du geste était un éloge à la faiblesse, transmettant beauté et force. Cet éloge du tremblement exemplaire est démontré par l'arbre bien nommé « tremble ». Ses frémissements incessants stimulent la circulation de la sève et sa croissance. Ces tremblements réduisent la poussée du vent sur son bois léger et friable. Par cette agitation puissante, il éloigne les insectes, avide de ses feuilles tendres, favorise la photosynthèse et atténue la brûlure du soleil. Du tremble et du roseau, suivons les exemples. Tremblons sans peur pour que notre sang circule. Tremblons pour déparasiter nos pensées. Tremblons pour chlorophylliser notre sourire. Et tremblons pour que notre présence soit un ruisseau qui chante. Et si vous n'êtes pas en tremble pour vibrer ainsi, alors tremblez, tremblez vous les durs de la feuille, que la prochaine tempête nous déracine comme ce cher dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Mon institutrice aurait aimé parler d'égalité aux demoiselles et aux damoiseaux et de cette nouvelle écriture qui a ajouté au pronom « il » et « elle » le « yel ». Ainsi, au pronom « celui » et « celle », elle aurait ajouté « ciel ». Par ce ciel en nous perpétuel, tout vit, tout vibre, tout scintille dans le grand tremblement de la terre nouvelle dans la main qui frôle ma joue, dans la feuille bercée par le vent, et dans la voix d'un silence ténu. Alors, sur mon écran noir, est apparu cet étrange poème à une institutrice. Écrire, lire, dire l'ineffable, accorder et s'accorder. De la fontaine aux fables, S'abreuver et s'assoiffer. Apprendre Hugo, racine, s'éprendre prendre au nomade racine. Déjà un amour se balance au souffle suspendu. À son regard immense, le silence ne tremble plus. Par l'harmonie des différences, dans ses mains, une prière danse. Voici l'offrande osée d'une feuille de tremble en pensée déposée par l'art de vivre ensemble.
1: Le thème, vous l'avez compris, c'est tremblement. Mon texte s'intitule Regarde-moi dans les yeux. Dès son enfance, il avait appris à se méfier des autres, à se faire discret. Il avait réussi à ne pas donner trop prise au courroux de son père, qui ne supportait pas le moindre de faiblesse. Regarde-moi dans les yeux. « Tu le fais exprès. Tu me fais honte. Tout en plaquant ses mains l'une contre l'autre pour réprimer leurs tremblements, il se forçait à garder la tête haute. Son prénom, Virginien, était inspiré de Virginie, la petite fille dont son père rompait. À l'école, on le traitait de vierge, de vagin, de viagra. Il servait point. Il ne laissait rien transparaître. À sept ans, un jour, il était rentré. Sa maman n'était pas là. « Elle est où, maman » avait-il demandé. « Parti, » avait dit son père. Ça l'avait rendu triste. Il n'avait plus évoqué sa maman ni avec son père, ni avec son frère. Même s'il avait besoin de plus, son frère parlait à peine. Réfugié dans un monde dont personne ne possédait la clé. Il n'avait quitté la maison qu'une fois pour aboutir dans un hôpital où son papa disait qu'on s'en occupait bien. Quand son papa ne buvait pas, Virginia allait parfois pêcher avec lui. Parfois il l'accompagnait en ville, mais il n'aimait pas ses moments car il devait rester assis des heures à l'attente dans l'ange de bistrot. Bruyant et enfumé. Les filles qu'il avait connues, il s'arrangeait pour ne plus les voir. Il aurait été trop gêné de subir une deuxième fois leur souhait railleur, de revivre ce sentiment d'humiliation quand elle lui faisait sentir à quel point il s'y prenait mal. Il n'avait jamais réussi à dissimuler le tremblement de ses mains au moment de passer à l'acte. La première fois avec Delphine, il s'était senti tellement honteux devant son regard compatissant, les paroles de consolation, ce n'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois, qu'il s'était arrangé pour qu'il n'y ait jamais de prochaine fois. Il lui arrive encore aujourd'hui, à travers les brumes de sa mémoire, de revoir les yeux verts, pleins d'une arrogante compassion, suivie d'un effarement terrifié. Il regardait trembler ses mains sans arriver à desserrer leur étreinte autour du coude de Delphine. Il l'avait abandonné là où il se trouvait, dans un parc public. Lorsqu'il s'était éloigné, le corps inerte lui était apparu minuscule sous les eucalyptus géants. Par la suite, il avait, évité, il avait évité le regard de Tania, une prostituée, en se réfugiant derrière elle, quand il l'avait tremblé avec un lacet. Ce tremblement qui ne maîtrisait pas la folie. Il n'arrivait pas à chasser le spectre de son père lui traitant de moi, bon rien, de boulibier, de fillette. Aujourd'hui, les autres s'écartent toujours de lui et continuent de lui faire peur. Depuis que, chaque semaine, il se retrouve dans ce fauteuil face à Guillaume, ses mains tremblent moins. Il apprécie de pouvoir parler à quelqu'un. Ça ne le dérange pas d'être enfermé là.
2: Ici, Christine. Titre, l'ombre d'un livre. Au tout début de leur rencontre, elle n'avait pas apprécié. La comparer à un livre, un compte, un objet quoi. A l'instar de Zola, Laure craignait que Nathan ne s'arrête à la couverture. Pire, à l'introduction. Le livre, prétendait-elle, n'est pas toujours ce qu'il dit. Il ne dit pas non plus toujours ce qu'il est. Il ne tient pas toujours ses promesses. C'est toujours, brandit-elle des canifs, aurait dû alerter Nathan. Les exigences de l'or n'avaient guère de limites. Elle affirmait que la quatrième de couverture d'un livre ment. On choisit le plus beau trait d'esprit et hop, on en voit. Nathan rétorquait qu'un livre, c'est un objet vital et vivant, comme leur amour, que la couverture appelle qu'elle retient l'attention ou non. Et quand elle la retient, on ne lâche plus l'ouvrage en question. Alors le livre s'ouvre, se raconte, se livre. Alors on l'aime, on chemine enfin côte à côte. C'est que Nathan aimait tellement les livres. Il aimait les toucher, les humer, les feuilleter. Et s'y plonger, s'en nourrir. C'est ce qu'il avait de plus précieux, les livres. Ils étaient sa source, son univers, jusque-là, unique. C'était avant, avant qu'il ne rencontre l'or. C'était au temps où il s'enroulait dans sa confortable solitude avec le livre pour seul ami. Ami qu'il emmenait dès lors partout avec lui. Il y trouvait réconfort, sérénité, joie aussi, un véritable lieu de répit. C'est auprès des livres qu'il apprenait, qu'il grandissait. C'était donc faire honneur à l'or que de la comparer à l'objet de sa passion. Petit à petit, Laure changea de regard sur ses métaphores, ce que Nathan l'avait assuré de respecter chaque chapitre de leur histoire, d'en découvrir lentement son contenu, de n'en pas dévorer les pages, de prendre le temps de les déchiffrer, de s'en imprégner, avant que de les tourner. Il s'était engagé à les déguster une à une, et en effet, il mit de la lenteur dans la lecture des pages de leur histoire, les lissa, les caressa des yeux et des doigts. En aucun cas, il ne se serait autorisé à griffonner que ce, quoi que ce soit en marge de leur vie, ni ne se serait risqué à un quelconque exhibrice d'appropriation. Toutefois, inéluctablement, le livre finit par vieillir. Usé à l'extérieur d'être tant manipulé, Usé à l'intérieur de n'être plus au goût du jour, Nathan eut de surcroît le malheur Un soir de triste maladresse, d'écorner une page de leur histoire. L'or ne lui pardonna pas cette blessure infligée Par manque d'attention, de soin, de respect. Leur roman s'acheva là, Page désormais déchirée, Laure ferma définitivement le livre, devenu un creuset de larmes de papier. Un tremblement imperceptible gagna Nathan. Deux mois que Laure l'a quitté. Les livres de Nathan dorment dans la bibliothèque, alignés comme des soldats d'argile. Ils lui tournent le dos. Comme Laure, ils se taisent, ils font les morts. Ce qui est sans importance, puisqu'il ne les lit plus, ni ne les regarde. Une présence qu'il a fini par oublier. Cette rupture a jeté un froid entre lui et ses livres. L'hiver s'installera longuement dans son salon et dans son cœur. La douleur lui semble impérissable et impudique, aussi cachetée ses brûlures, invisibles aux yeux des autres. Mais il tremble. Il tremble, Nathan, face à la vie qui le regarde tomber. Il ne s'explique pas l'état des choses. Elle laisse les choses en l'état. Il se taire. Il se dit qu'un jour, les labours dans son ventre en auront assez. Il se dit qu'un jour, les livres respireront à nouveau dans ses mains, peut-être. Peut-être. Mais le tremblement reprend. Il oblige à serrer les poings. Alors, il s'assied. Il s'assied là, Nathan, sans bruit. Il attend. Il attend que s'épuise le tremblement qui l'habite. Pour le moment, il s'assied là, Nathan. Il tente de vivre et invente le reste. Tu as des nouvelles de Nathan Il ne répond plus au téléphone, il lit toujours autant ah, là où il se trouve, il ne lit plus, non Là où il se trouve, qu'est-ce que tu veux dire Les livres sont interdits au centre de psychiatrie de la croix romaine Oh, c'est triste, hein Petit
3: surplomb. Et grand effet. Deux familles, dont quatre enfants et un guide, sont au départ de cette Via Ferrata des Alpes vaudoises. une journée prometteuse. Chacun se familiarise avec le mousqueton et la progression connaît de plus en plus d'allégresse. Une petite troupe d'alpinistes en herbe bien décidée à mener à terme l'exploit sportif. La plus jeune, ma fillette, et même la plus alerte à manipuler la manille sautillant dans l'intervalle sur l'arête étroite de la montagne. En tant que mère et organisatrice de l'expédition, je me sens rassurée. Nous progressons avec rigueur, jusqu'au moment où mon corps se cadre, comme le cheval devant l'obstacle, un refus net et sanguin. Là où tout le monde avait passé avec agilité, je reste bloquée face au surplomb, tétanisée, sans contrôle, impuissante. Le ventre légèrement bombé du rocher, mais soudain infranchissable. Un petit écrou tourne en boucle dans mon cerveau, une mauvaise expérience inédite. Mes neurones patinent dans une confusion qui me laisse sur place. Mes jambes se sont mises à trembler. J'essaye de reprendre le contrôle, de leur faire entendre raison, de me calmer. Après tout, c'est moi la chef, mais sans résultat. Intérieurement, j'argumente et je supplie mes gambettes d'arrêter leur spasmes saccadé qui m'empêche de progresser. Allez, go, on avance. Je m'ordonne, mais rien ne bouge. Seules les contractions répétées des muscles créent une oscillation rythmée qui ne faiblit pas. Mais enfants mon courage. « Allez, maman, tu vas y arriver. » Mon corps est dissocié. Mes membres inférieurs sont sous l'effet d'un Parkinson avancé. Leurs mouvements involontaires et répétitifs, comme une roue sans fin, opèrent hors commande de ma tour de contrôle. Dans ma tête s'inscrit « tu ne peux pas grimper ce surplomb, trop difficile. Et une voix inconnue scande. Disjonction neuronale. Panne au niveau des jambes et circuits désactivés. Erreur dans le système. Entraîne la communication coupée entre le haut et le bas. Surchauffe et manifestation de très hautement. Programme. Marche en montagne stoppée. Car zone de confort dépassée marche arrière, un couac manifeste. À l'origine de cette activité, je suis dépité devant mes enfants qui m'interrogent de regard. D'un coup, suis devenu le boulet qui contraint le groupe à l'immobilité. Relié les uns aux autres par le câble d'acier qui nous guide et nous assure, mon blocage stoppe toute progression. Mon cataclysme, mon cataclysme intérieur m'est complètement étranger. Que m'arrive-t-il Est-ce le début d'une maladie neurologique Je vis en interne une totale anarchie. Comment désamorcer mon cerveau qui se réagit devant ce petit surplomb Je ne comprends rien. Mon corps, jusqu'alors, obéissait aveuglement aux injonctions. Avant, je pensais, allez, passe aux jambes, puis l'autre et le programme se déroulait conforme à la procédure, sans rechigner. Alors que maintenant, je subis un refus d'octopérer et suis en proie à des secousses nerveuses mécaniques. Les autres avaient glissé sans effort, passant l'épreuve sans s'en rendre compte. Je suis devenue un robot qui dont les réseaux électriques n'ont pas été programmés pour passer un rocher en saillie. Elles se sont emballées sous forme d'agitation musculaire jusqu'au court-circuit, jusqu'à l'arrêt total. Deux hommes m'ont attrapé sous les bras et m'ont hissé par-dessus le surplomb, pour le plus grand plaisir de tous.
4: La jeune femme se frottait les mains énergiquement pour pouvoir ensuite réchauffer de son souffle le bébé qui venait de naître, un garçon qu'elle avait appelé Sujo. Ce prénom de courageux lui donnait, sa mère l'espérait, la chance d'une vie meilleure. Elle regardait en même temps chez trois autres petits-enfants, le ventre vide. La plus petite d'entre eux, roseau, bougeait avec grâce et faisait une danse inventée, et connue d'elle seule. Vanida comprenait pourquoi les femmes se donnaient si souvent la mort dans son pays. Un mari mort à la guerre dans les gouvernements avait oublié de verser le salaire avant et après sa disparition. Une fois de plus, dans quelle poche était allée cette, la modiste somme On n'allait quand même pas payer les morts, ou bien... Le marketing enfoncé au cœur du monde comme une vilaine écharde, quelquefois les corps restés, faute de transport et parvenaient à la famille des victimes plus tard, parfois après des mois, dans l'état que l'on devine. Elle, Fadida, dans une province où être femme était déjà presque un destin tissé de culpabilité, travail interdit car il fallait sortir de la maison. Je vous entends penser que bien sûr, là-bas, là, le voile, la religion, etc. La grande dame de la nation avait son propre bureau pour aider les femmes. Elle ne connaissait pas grand-chose du pays, mais avait des discours lénifiants sur les femmes et leur place et rôle dans la famille. Deux cultures, dialogue de sourds, car la première dame ne connaissait pas vraiment ni les habitants du pays, ni les us et coutumes ni même les usages quotidiens. Le tourisme au sommet. N'oublions pas que nous sommes dans une fiction. cruelle fiction, mais que dire de la réalité Cela dépend d'où nous sommes dans le monde, en Asie centrale, le cœur du pays de Farida. connaissait une coutume établie par les circonstances depuis quatre décennies au moins. En hiver, les gens mouraient de froid, principalement les enfants les plus fragiles et les attaquants de l'invisible se reposaient, le ventre rebondit de bonnes choses fournies par ceux qui portent souvent le masque de la paix. Ils n'allaient pas affronter la neige et le froid, à quoi bon Au printemps, à la fonte des neiges, et au renouveau du printemps, ils avaient repris des forces et allaient pouvoir reprendre leur violence sans même devoir donner les raisons de leur attentat qui n'épargnait personne. Sans état dame, mettre une bombe dans un berceau Aucun problème Le petit enfant allait directement dans le paradis des innocents. L'ironie est que la religion n'a rien à voir dans l'affaire. Il s'agit de pouvoir et de bénéfices matériels, de mauvais génies euh, puissants dans tous les coins du monde, anesthésie des cerveaux et les programmes pour ne pas penser. Ils prennent dans leur filet les enfants dans un pays où les enfants sont si démunis. Ils en font des exécutants. Ils interdisent la musique mais se font des fêtes déjantées avec des, des, des hommes déguisés en femmes qui dansent pour et avec eux. C'est permis. Sans les réseaux sociaux qui abondent d'images dans ce sens, on n'en saurait rien. Quel progrès depuis les expériences de nos lavages de cerveau Hérité du temps dans notre monde a effacé la trace dans sa mémoire. Nos régimes bien à nous. Les autres humains, au XXIe siècle, sont des terrains d'expérience. Nous sommes toujours dans la fiction. Farida sait bien qu'elle n'a pas le choix, on lui demande de tous les côtés. Il y a des femmes de sa province qui font ce qu'elles peuvent pour rendre la conscience et la dignité dont la société de son pays a désespérément besoin. Mais elle sait bien que tout cela prendra un temps qu'elle n'a pas. À chaque instant, qu'elle doit donner de la nourriture et de l'espoir à ses quatre enfants. Et bientôt, avec le printemps, le bruit des armes et des massacres reprendra. Le froid sera remplacé par le feu. Elle refuse d'être l'icône de cette tragédie. Mais peut-être que la petite Roseau, dont le nom signifie désir et espoir, sa petite danseuse dans l'âme connaîtra autre chose. Elle, Fadida, elle n'a plus la force d'avancer. Elle doit se déconnecter de tout pour la paix à laquelle elle aspire. Elle, elle se tient en haut d'un grand rocher qui surplombe les plaines à ses pieds. Les larmes troublent sa vue. Elle regarde le soleil. Puis plus rien. Le reste est silence.
5: Alors c'est l'extrait d'un chapitre qui s'appelle La piste du coyote. Droit sur nous il fonce, débraillé, farouche, hostile. Cowboy au galop. Soudain, deux, deux cavaliers des à tout, à brille dans un fracas de branches, chacun tenant à la, la longe d'autres chevaux. Qu'est-ce hurle celui qui galope en tête, chapeau enfoncé jusqu'aux yeux. « It's no place for gringos !» Nous nous écartons sagement et hommes et bêtes disparaissent dans un nuage de poussière. Sharon et moi échangeons un regard, puis haussons les épaules et reprenons notre marche. Un peu plus tard, nous apercevons les mêmes cavaliers et leurs montures arrêtés sur un chemin de traverse. Sharon restant impassible, nous poursuivons notre chemin sans mot dire. Sauf que les cavaliers eux aussi nous ont vus et s'engagent derrière nous. Nous nous hâtons de nous ranger sur le bas-côté, mais cette fois-ci les deux hommes ne cherchent pas à nous habiter. Au contraire, ils nous acculent contre la barrière et une épaisse aile. Hi, guys « How are you doing ?» nous lance le premier, celui au chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, avec un sourire torve et édenté. Tiens ça » continue-t-il en lançant Sharon, la bride de l'un de ses chevaux, et en se laissant glisser à terre. Sharon se fige comme un lapin face à un serpent. « Le cowboy est très près de moi, il dégage une forte odeur d'alcool. Petit, trapu, la chemise ouverte, une manche déchirée. Son compagnon est encore en selle. Il est maigre, tête nue, semble moins ivre et un peu mal à l'aise. Tous deux ont la peau tannée par le soleil, une mine On les dit est sorti leur roman de Cormac McCarthy, un écrivain qui vit à El Paso, à la frontière du Mexique, et dont les personnages sinistres, souvent violents, taciturnes, frustes, sans espoir ni avenir, me fascinent. Passons une cigarette, dit le petit à son compère, qui lui aussi descend de sa monture. J'en profite pour contourner hommes et chevaux et regagner le chemin, le plus tranquillement possible, en essayant de ne montrer ni hâte ni peur. Sharon ne tarde pas à me suivre et nous partons sans nous retourner. Frissonnantes dans la brise d'automne, les feuilles du tremble. Déjà remontées en scène, les deux hommes sont à nouveau derrière nous. Arrivé à notre hauteur, le cowboy, au sourire ébréché, m'interpelle. « Hey, Lady, on ne voulait pas vous faire peur. On cherche nos bêtes. Vous ne les auriez pas aperçues Nous les avons perdues de vue depuis un jour ou deux. Et d'où tu viens, toi Tu n'as pas l'air d'ici. » Je lui réponds laconiquement mais courtoisement. D'ailleurs, tant Charonne que moi-même, et sans nous concerter, présentons profil bas, soucieux de ne rien tenter qui puisse fâcher ces hommes et mettre le feu aux poudres. Nous leur souhaitons bonne chance à la recherche de leur bétail et accélérons le pain. Soleil et ombre jouent à cache-cache par les arbres. Cette fois, Charlotte et moi décidons de rebrousser chemin et de regagner notre véhicule. Nous ne parlons plus guère et nous avons adopté un rythme cadencé qui n'a plus rien à voir avec celui d'une paisible balade et de temps en temps, nous jetons un regard furtif derrière nous. Depuis là, l'apparition des deux cavaliers, ce se sentier, tout à l'heure encore bucolique, nous apparaît maintenant comme un
2: coupe-gorge.
5: D'autant plus que Sharon euh, tombe soudain sur une machette, probablement perdue par l'un des deux cowboys. Elle la ramasse, l'examine en blanc puis la jette dans les taillis. Je ne dis rien, mais le fait que ces deux hommes, visiblement misérables, perdent ainsi un outil précieux me met mal à l'aise et me paraît injuste. Le soleil décline déjà, il se fait plus doux, Invite à la, à la lenteur et à la rêverie. N'est pas question, de le, parc, le trajet me paraît interminable et je n'ai qu'une envie rentrer au village avant la nuit. Je n'avais pas réalisé que nous avions parcouru telle distance, dit je à Mago et Kiker. Cette dernière esquisse -ce un sourire, mais ne répond pas. Parvenu enfin au pick-up, nous sommes rattrapés une fois de plus. Par les deux hommes, debout dans leurs étriers, les chevaux en sueur et les naseaux fumants, nous nous engouffrons dans le véhicule encadré par nos poursuivants, heureusement toujours en et Sharon se so hâte de mettre le moteur en marche. Silhouette sombre sur le ciel incandescent, pour l'once cowboys.
6: Hélène dormant, je voulais un extrait du retour du bourdon. Agrippée à la branche du tilleul, je sens la tétanie me gagner. Mon cœur tambourine dans ma poitrine et dans ma gorge, palpite, balbutie ses dernières volontés. Si je défaille, je dégringole. Six mètres plus bas, les pieds solidement ancrés dans le sol, ma voisine demande des nouvelles. Allô, M. Marcel, vous le voyez Il va bien Indiscutablement, je le vois. Son chat perché sur ma droite me, me toise. Poil hérissé, attitude hostile. Je lis dans ses pupilles dilatées la contrariété d'avoir été débusqué de sa cachette. Son mépris devant ma gaucherie, assorti du souhait que je décroche et aille m'écraser sur le parking. Mais de fil de trust, aucun. J'aimerais voir la peur dans son regard, sentir un lien, une sorte de communion entre frères d'infortune. Je ne décèle que de l'arrogance. J'essaye de contrôler les tremblements de ma voix pour répondre à Madame Baille. Je suis presque à sa hauteur. J'ai dû abandonner l'échelle et monter directement dans l'arbre pour le rejoindre, mais je ne sais pas comment l'attraper. C'est attention qui ne tombe pas On n'insulte pas une personne âgée. On ne la traite pas de sorcière de bric à brac avec son Belzébut à rayures. On ne lui souhaite pas de se faire emporter loin, très loin, par Réole, Boré et tous leurs acolytes. Respire, Marcel, ferme les yeux et concentre-toi sur ton souffle plutôt que sur les vents contraires qui te balottent dans les cimes. Des détonations claquent dans le silence. Je sursaute et me rattrape juste avant la culotte. Une furie tigrée fuse à côté de moi, manquant de m'entraîner dans sa descente. Je me cramponne de toutes mes forces, tenaillée par la crainte d'une nouvelle salve. Un chasseur me prenant pour un ours brun, essayait de me dégommer Loin, très loin sous moi, ma voisine chevrotte. C'est bon, monsieur Marcel, Félix a filé tout droit à la maison. Il a eu peur des le pauvre chérie. ça gamin À l'époque, on endurait ça que le 1er août, mais là, début mai, où va le monde Il n'y a plus de respect, on suit le carme toute l'année. Enfin, tout va bien, vous pouvez redescendre maintenant. Je n'aspire qu'à ça. Je donnerai mon caleçon à flamme pour retrouver la terre ferme et surtout le confort de mon canapé. Mais paralysée par le vertige, je ne suis pas capable d'effectuer un geste. Madame Bailly insiste, imperméable au drame qui se joue au-dessus de sa permanente. Vous m'avez entendu, M. Marcel Félix est sain et sauf Revenez à l'échelle, mais prudence, n'allez pas vous faire du mal. Impossible de bouger, de relâcher mon étreinte d'un demi-millimètre. La peur m'inspire des réflexes de paresseux. Vu d'en bas, ma propension à nicher dans l'arbre va finir par paraître un stupid. Difficile de faire avaler à Madame Bailly que je cueille des prunes ou du gui pour ma potion magique du soir. Au bout de quelques secondes, au bout d'éternité, elle commence à s'inquiéter. Il y a un problème Vous voulez que j'appelle les pompiers Non Elle aurait pu le faire pour son chat au lieu de renvoyer au casse-pipe. J'imagine la scène, Madame Bailly appelant la caserne. Mon voisin est grimpé dans le petit tilleul, il n'arrive pas à descendre !» L'hilarité des soldats du feu devant le ridicule de la situation, leur intervention toute sirène hurlante, mon sauvetage aux airs de chaud de télé-réalité, les habitants du quartier au balco occupés à filmer et commenter et poster sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune aspiration à ce genre de politique. En bas, l'inquiétude de Madame Bailly s'emballe. Cette enquiquineuse professionnelle se met à tourner en rond, au mépris de son arthrose, impuissante à me faire redescendre. Elle semble si désemparée que je ne serais pas surpris qu'elle aille chercher sa boîte à brisclay se mette à l'agiter comme un paquet de croquettes pour m'attirer auprès d'elle. Seul moyen de m'en débarrasser, de la rassurer, lui faire gober que j'examine l'arbre pour dépister une éventuelle maladie. Les tilleuls peuvent être atteints de la gale cornue. Alors leurs feuilles se couvrent de boutons rouges comme le front des adolescents. Certes, mais encore, euh, le diagnostic posé ne justifie pas de s'attarder dans les hauteurs. On ne perce pas les boutons des arbres. Tremblant de tous mes membres, j'improvise. À un instant, j'en profite pour euh, faire un câlin à l'arbre. « Pardon ?» Quelques secondes de silence, le temps de digérer l'information, avant que la cressette se remette en marche. « Embrassez les pleurs, C'est tellement vous ça, monsieur Marcel Vous êtes trop gentil. Certains trouvent la paix en serrant un tronc dans leurs bras. Les bienheureux. Dépourvus de cette candeur, je ne fais qu'endurer cette accolade. Mon tilleul ne semble pas y goûter plus que moi, et bruit ses oscilles sous le vent, son écorce rumeuse me griffe les bras. Je vais tomber sous peu et m'écraser comme un caquitre trop mûr devant ou peut-être sur Madame Marie. Ah.
7: <rire> Éclat de lumière. Courir les champs de colza en fleurs une source d'inspiration pour les artistes, un rendez-vous galant. Seul Van Gogh avait pu ainsi ensoleiller le paysage de tournesol et les couleurs vibrantes des champs. Couleurs jaunes vif offrant un paysage naturel et enchanteur qui ne manque jamais de capturer le regard des peintres par leur beauté indescriptible de leur texture naturelle. Le champ de colza est un horizon qui m'inspire la paix et le contentement. Je peux entendre le silence apaisant, le chant des oiseaux, le, boude, boude, pardon, le bourdonnement des abeilles. Cela me donne un sentiment de tranquillité et c'est là que je trouve un instant de réconfort intérieur qui calme mon âme et me fait sentir libre. Je me baignais dans ces vagues éclatantes, semblables à une palette de couleurs, de reflets mordorés, comme des cris de goélands. En me plongeant à corps perdu dans l'infini qui se déroule sous mes yeux, une aventure de jaune, chrome, d'or et d'ocre a rendu vivantes les prairies, à perte de vue suspendue dans un ciel bleu cobalt agrémenté de nuages cotonnés. Cette atmosphère électrique, au premier regard, se termine dans une grâce contemplative, d'éveil spirituel qui relie le spectateur d'une notion sans fin. En peignant sur le vivant, à même les steppes de ma main fébrile, enthousiaste et joyeuse, en rêvant de couleurs harmonieuses, je transmets dans la douceur délicate du vent de la vie. Dans l'instant présent de peindre à un rythme effréné aussi vite que la nature elle-même, je perçois et saisis le soleil couchant dans les profondeurs de mon être. À l'intensité et à l'expression singulière, les millions de pigments dans l'équilibre en rythme d'un univers beaucoup plus grand et incommensurable qui se cache juste sous le lieu le plus commun d'un vol au-dessus d'un champ de colza. En m'abandonnant dans la descente de l'art de Thun à Berne, d'une longueur de 28 km, j'ai eu l'occasion de découvrir de nouveaux sons tels que les vagues clapotées le long du canonnet, les tremblements des feuilles des arbres le long de la rivière. L'expansion de la conscience et être dans l'instant présent.
8: Et je vais vous lire un petit extrait de Danse nuptiale. Il m'a bien dit qu'il était prof de bachata. Aucune idée de ce qu'est la bachata. Sur le moment, j'ai fait mine de savoir et ensuite j'ai oublié le nom. Aucune importance. Le savoir-prof, ça me suffit. J'aime dire que ses élèves ont bien de la chance. Moi, je serais devenue bilingue instantanément si c'était lui qu'on avait eu à l'école pour l'Allemand. On a les quais de Montreux en plein festival de jazz, éclaboussé par le soleil d'une fin d'après-midi de juillet. La foule n'est pas encore trop dense, on avance aisément. De part et d'autre, des échoppes proposent des habits et des bijoux aux couleurs vives, autant d'attrapes festivaliers, si attirant dans le contexte, et voués à ne plus sortir des placards une fois retombée la magie de ce rendez-vous annuel. De lourds parfums d'encens ajoutent leur touche d'exotisme et contribuent à faire tourner les têtes. Un rythme latino s'échappe d'une terrasse clôturée. Quelques couples se tortillent sur une piste. On y va propose Robert. J'adorerais. Mais les pas ont l'air si sophistiqués, pas de soucis, tu verras, il n'y a qu'à te laisser guider. Il me sert tout contre lui et se met à onduler avec une aisance qui me stupéfie, tout en comptant les temps à mon oreille pour m'aider à m'y retrouver. Soudain, il m'écarte et me fait pivoter en me donnant l'inclusion d'un geste doux et précis. Puis me rattrape sans perdre la cadence. Il m'enroule, me caresse, m'en mêle et me démêle avec juste quelques conseils. chuchotés dans le cru de l'oreille, garde bien ton cadre, les bras fermes, résiste pas, laisse-toi aller. Je m'abandonne à ce délice, à l'enchantement de voir que ça fonctionne, à l'enivrante sensualité de ce guidage. Ses mains se ferment sur ma taille et des ailes me poussent dans le dos. Ses pieds me montrent le chemin, il suffit d'embrasser leur rythme. J'ébroue ma retenue, tout à la joie de me laisser emporter sur une terre étrangère qu'il me traduit pas à pas. Une terre où le sang pulse, où la vie et la mort marchent bras-dessus, bras-dessous, dans une fiévreuse exubérance. La musique on dirait que c'est lui qui l'a écrite, tant elle se fond en elle. Elle dessine un pays de soleil dont les couleurs dédramatisent à mesure les peines les plus ardentes. Les instruments pourtant pleurent la douleur du désir. Ils déchirent l'âme, secouent le cœur, mais avec une exagération qui refuse de se laisser prendre trop au sérieux. Nous emmène sous des latitudes où même la tristesse parvient à rire d'elle-même. Tournoyer jusqu'au vertige, se baigner de lumière laisser parler nos corps. Toucher l'évidence, entrer dans la magie. Épouser le rythme, avaler le tempo, plus besoin de compter, soudain, je l'ai dans la peau. Un groupe se forme pour nous bouffer des yeux, des femmes crient, des hommes rient, on se laisse porter par leurs acclamations. Jamais je n'avais côtoyé le bonheur de si près. « Je ne te connaissais pas ce talent. » Je t'avais dit, pourtant, t'as oublié C'est là que je réalise ce qu'est la bachata. Qu'il passe ses journées à onduler, coller, serrer contre des corps lassifs, à, se f... à faire tourner les têtes, à libérer des chutes de fémilette et tamine. Et mon bonheur s'envole d'un seul battement d'elle. Du pain béni pour Sarah, si elle venait à l'apprendre. Mes relations amoureuses ont toujours créé des frictions entre nous. Elles ne supporte pas de me voir en couple et pour cause ce sont toujours les mêmes hommes qui nous plaisent et presque chaque fois moi qui remporte la mise. Pas étonnant que ça ait fini par l'aigrir. Alors je veille à rester disponible pour elle, ce qui n'est pas difficile, aucune initiative à prendre, et il suffit de l'accueillir quand elle s'initise, quand elle s'impose à moi. Dès qu'elle devine une faille, elle s'y engouffre. Elle a l'art de les ferrer, de les creuser, de les amplifier, sous couvert d'amitié. Alors la profession de Ruben, tu parles d'une aubaine. Le dialogue, je l'entends comme si elle était là. Waouh, c'est vachement sensuel, dis donc. Je te dis pas, c'est déjà beau à regarder, mais quand c'est toi qui es dans ses bras, tu touches plus terre. Et ça ne te gêne pas que toutes les filles passent non, c'est juste ce qu'il appréciait chez moi. Je ne pourrais pas mal à la vie avec ma jalousie. Alors là, chapeau, je ne sais pas comment tu fais. Après dire moi non plus. J'essaye de prendre sur moi, d'éviter d'y penser. De m'afficher à ses côtés quand je viens le chercher à la fin des cours. De me souvenir que malgré son métier, il était libre quand je l'ai rencontré. De bien noter chacune des attentions qu'il a pour moi c'est fragile, mais ça tient. Un exercice d'équilibrisme. Mes efforts lui échappent, mais il apprécie l'attitude. J'ai bien fait de me mettre avec une femme plus âgée. T'es la première qui ne me fait pas des scènes à tout bout de champ. Bon, j'ai aucune raison que je rétorque avec un brin d'hypocrisie. C'est si bon de se démarquer. Je sais bien, mais les filles de mon âge, les raisons, elles se les inventent. Sa candeur me fait fondre. Je pose mes lèvres dans son cou, m'enivre de son parfum naturel. Il écarte délicatement une mèche de mon visage. Ce soir, je te prépare des tapas. T'es décidément un homme à marier. Bon, alors qu'est-ce que t'attends pour m'épouser T'es sérieux Alors Je crois qu'on a bien respecté taille. Euh... quest oh. <rire> tu oh. <rire> <rire>